0: Les Découpeuses de Rouen Céline est immédiatement placée en garde à vue. En moins de quelques heures, elle livre sa version de l'histoire. Céline raconte aux enquêteurs qu'elle a fini par tuer son compagnon parce qu'elle en avait marre de son comportement violent. Elle ne supportait plus de le voir boire à longueur de journée alors qu'elle devait s'occuper toute seule de leur fils et de la maison. Slimane passait ses journées à l'insulter, à lui crier dessus et à la violenter. Cela faisait des années que cette situation durait. Céline voulait le quitter, mais elle n'osait pas le faire. Elle avait peur des représailles. Alors, le 3 novembre, elle est passée à l'acte. C'est arrivé le soir. Comme d'habitude, Céline prépare le repas de son homme. Au menu, des croque monsieur. Mais une recette très spéciale contenant un ingrédient secret. Du Seresta. Un anxiolytique très puissant qui, à une certaine dose, peut endormir très rapidement, en quelques secondes. C'est précisément ce qui s'est passé selon Céline. Après avoir mangé ses toasts, Slimane s'effondre sur le sol. Sans plus attendre, elle saisit une hache cachée dans la cuisine, lui porte un premier coup, puis un deuxième au niveau de la gorge. Elle a ensuite découpé le corps dans la cave, avant de jeter dans la scène le plus gros morceau, le tronc. Les enquêteurs savent que quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Céline ne donne aucun détail. Eux connaissent les circonstances de la mort de Slimane puisqu'ils ont le rapport du médecin légiste. Avant d'être découpé en morceaux, l'homme a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du torse. Ils doutent également de la capacité de cette jeune femme à la constitution svelte, plutôt menue, à traîner le corps d'un adulte de plus de 70 kilos jusqu'en bas des escaliers et ensuite à s'acharner sur son corps de sang-froid. Pour les enquêteurs, Céline a été aidée par un complice. Cela ne fait aucun doute. Mais qui D'autres policiers interrogent sa mère, Josette. Ils savent que cette dernière a vécu chez le couple un petit moment. La mère de Céline ne regrette pas la mort de son gendre, mais elle prétend que sa fille n'y est pour rien. Tout juste, Josette évoque-t-elle une mystérieuse dame qui serait intervenue pendant que les enquêteurs mènent des investigations supplémentaires, notamment en analysant le relevé des appels téléphoniques entrant et sortant de Céline, cette dernière est mise en détention provisoire. Le sort de Céline est presque scellé. Maintenant, il faut mettre la main sur sa complice, la mystérieuse dame dont a parlé Josette. Un numéro revient très régulièrement sur les relevés téléphoniques de Céline. Celui d'une certaine Jessica Adam, une cliente de l'esthéticienne. Céline Vasselin avait démarré son entreprise alors que le couple était bien installé. Elle avait enfin réalisé son rêve et cette nouvelle vie lui avait permis de faire de nombreuses rencontres. Pour le meilleur comme pour le pire. La police mène une perquisition au domicile de Jessica, cette cliente qui semble s'être beaucoup rapprochée de Céline. Elle met en évidence de nouvelles preuves très compromettantes. Dans sa voiture sont retrouvés des tickets de caisse provenant de magasins de bricolage. Il mentionne notamment l'achat d'une bâche et de rouleaux adhésifs. Le même adhésif qui a été utilisé pour fermer la bâche, mais également entourer le corps de Slimane. À son domicile est retrouvé également un hachoir sur lequel sont prélevés des morceaux de chair humaine. L'implication de Jessica est désormais indiscutable. Placée à son tour en garde à vue, elle ne va pas chercher une seule seconde à nier les faits. Les enquêteurs sentent que cette femme est terrorisée à l'idée de ce qui l'attend. Ce n'est pas une tueuse née, et pourtant, elle est allée jusqu'au bout. L'interrogatoire de Jessica permettra d'en connaître plus sur les circonstances du meurtre. Un peu plus tôt cette année-là, Céline est devenue une très bonne amie de sa cliente Jessica, une mère de famille chez qui elle se rend régulièrement pour des soins du visage. Un jour, Céline se confie à elle au cours d'une discussion et évoque son envie de se débarrasser de Slimane. Ce n'est pas la première fois que Jessica reçoit les plaintes de son amie. Elle s'est figuré le portrait d'un homme malsain, dérangé, d'un homme instable, pénible, dangereux, qu'il faudrait supprimer à tout prix. Un homme semblable à son beau-père qu'elle haïssait tant. Jessica adhère au souhait de Céline et toutes deux commencent à discuter de la meilleure méthode en vue d'éliminer cette ivrogne que Céline ne supporte plus. D'ailleurs, celle-ci a déjà essayé de le faire seule à deux reprises, mais n'y est jamais parvenue. La première fois, c'était avec une seringue remplie d'air. On peut tuer quelqu'un en injectant une bulle d'air dans une veine, mais il faut une certaine précision pour arriver à ses fins. La seconde fois, Céline a envisagé de tuer Slimane en l'étouffant avec un oreiller alors qu'il dormait assommé par une consommation excessive d'alcool. Une méthode simple, mais il faut tout de même faire preuve d'une sacrée force physique pour maintenir l'oreiller sur sa victime si elle se débat et résiste. Sliman était un homme dans la force de l'âge. Il aurait très bien pu se débattre et faire échouer sans problème cette tentative. Le plan final retenu par Céline consistait à droguer son compagnon avec du Ceresta, un médicament anxiolytique obtenu sur ordonnance, puis de le tuer, de le démembrer, et de se débarrasser du cadavre morceau par morceau dans différentes poubelles du centre-ville. Lorsque Jessica arrive, Slimane vient de s'effondrer sur le sol du salon après avoir été assommé par les médicaments placés dans son repas du soir. La jeune femme est prête à passer à la deuxième partie du plan, porter le coup mortel. Elle est prête à le faire pour rendre service à son ami. Tuer ne lui fait pas froid aux yeux. Au fond, c'est une manière pour elle de se venger des sévices qu'elle a subis étant plus jeune. Elle a emporté avec elle une feuille de boucher. C'est une sorte de hachoir très léger, capable de découper toutes sortes de viandes. « Ce ne sera pas difficile d'égorger Slimane avec, pense-t-elle. » Et pourtant, Jessica s'y prend très mal. L'homme se réveille tout à coup. Il hurle de douleur. Les deux complices prennent peur, elles courent dans la cuisine. Quelques secondes plus tard, elles n'entendent plus aucun bruit. Peut-être que Slimane a fini par se vider de son sang. En s'approchant du corps, les deux jeunes femmes constatent que leur victime respire encore. Il est temps de porter le coup fatal une bonne fois pour toutes. Pendant que Céline maintient fermé le nez et la bouche de son compagnon, Jessica assène deux coups de couteau à la poitrine. Reste à se débarrasser du corps. Il est impossible d'imaginer dans quel état psychologique se sont retrouvées ces deux jeunes femmes mères de famille pour parvenir à terminer leur plan. D'autant plus qu'elles vont mettre énormément de temps à arriver au résultat final. La lame du hachoir s'est émoussée sur les os. Elle n'est plus utilisable. Il a fallu utiliser des couteaux de cuisine et une scie. Le travail est plus long, plus laborieux. Cela génère de grandes traces de sang qui giclent notamment sur les murs de la cave. Et pourtant, à en croire le témoignage de Jessica, Céline a su garder la tête froide pendant tout le processus. Selon son amie, elle avait également une attitude dure, revancharde, après des années d'humiliation et de violence verbale subies par cette femme qui se disait sous emprise de son compagnon. Tu ne me croyais pas capable de faire ça. Ce sont précisément ces mots en découpant les doigts de Slimane un à un. Elle a également pris soin de découper la peau en surface pour que l'on ne puisse pas l'identifier avec ses empreintes digitales. En fin de soirée, les deux femmes placent les morceaux du corps dans des sacs poubelles, le tronc dans une bâche entourée d'adhésifs, et la tête dans un seau. Elles y versent de l'acide, rendant son visage méconnaissable. Elles chargent ensuite le tout dans le coffre de la voiture de Jessica et roulent jusqu'au quai de la Seine pour jeter la bâche et la tête. Un crâne sera retrouvé en décembre 2021, mais aujourd'hui encore, on ne peut pas entièrement certifier qu'il s'agit de celui de Slimane. Les autres restes du corps sont dispersés dans différentes poubelles de la ville de Rouen.